0: படை வீரர்களின் குதிரைகள் கண் பார்வைக்கு மறையும் வரை அந்த திசையிலேயே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ரங்ககிருஷ்ண முத்து வீரப்பன் படை வீரர்களின் தோற்றம் கண்பார்வையில் தொலைதூரத்து புள்ளியாக மங்கி மறைந்த பின் தன் தாய் ராணி மங்கம்மாளின் பக்கம் திரும்பினான் இனி குனிய குனிய குட்டுவது போல் இல்லையா அம்மா இவ் எவ்வளவுதான் பொறுத்து கொள்வது மகனே அரசியலில் பொறுமை என்பதுதான் அர்த்தமே வேறு நமது எதிரிக்கு நாம் அடக்கமாக இருப்பது போல் தோன்று செய்துவிட்டு அவனை எதிர்க்க ரகசியமாக நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தான் பொறுமை என்று பெயர் நாம் இப்படி நினைக்கிறோம் ஆனால் நம் எதிரிகளோ தூங்கினவன் தொடையில் திரித்து தன திரித்த மட்டும் கயிறு மிச்சம் என்று நினைக்கிறார்கள் நாம் தூங்கினால்தானே அவர்கள் கயிறு திரிக்க முடியும் தாயின் இந்த கேள்வியில் இருந்த குரல் மகனுக்கு தெளிவாக புரிந்தது அவள் நினைவோ உணர்வோ தூங்கவில்லை என்பதை அந்த குரல் புரிய வைத்தது தன்னை அதிக ஆத்திரம் அடைந்திருந்தும் அதை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் உள்ளூர என்பதும் இலங்கிற்று அங்கே தமுக்கம் ராஜ மாளிகையின் மேல் மாலத்திலிருந்து கம்பீரமாக தெரிந்த மதுரை மாநகரின் முழுமையான தோற்றமும் வைகை நதியும் நகரின் இடையே இருந்தாலும் நகரை நாங்கள் உயர்ந்தவை என்பது போல் மேலில் மேலந்த கோபுரங்களும் அவனுள்ளே இருந்த பெருமிதத்தை வளர்த்தன அவன் தோள்களை பூரிக்கச் செய்தன பகல் உணவுக்கு பின் சிறிது களைப்பாறிவிட்டு தாயும் மகனும் திருசிராபுரத்திற்கு புறப்பட்டார்கள் அந்த பல்லக்கு பயணம் மிகவும் பரபரப்பான மனநிலையோடு துரிதமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது வழிநெடுகிலும் இறைப்பட்டு கிடந்த வசந்த கால வளங்களை பார்க்கும் பொறுமையோ மனநிலையோ அப்போது அவர்களுக்கு இல்லை மனதில் வேறு காரியமும் அதை பற்றிய கவலையும் இருந்தன ஆற்றில் கல் அழகர் இறங்குவதை தரிசனம் செய்துவிட்டு திரும்புவோரும் தொடர்ந்து நடைபெறவிருந்த திருவிழாவைக்கான மதுரை மாணவர்களுக்கு செல்லும் செல்லுவோருமாக சாலையெங்கும் கலகலப்பாக இருந்தது மதுரையின் திருவிழா வனப்பு சாலைகளிலும் சோலைகளிலும் தர்ம சத்திரங்களிலும் வழி பயணங்களிடமும் சேர்ந்த தேசாந்திரிகளிடமும் கூட தெரிந்தது பால் பொழிவது போன்ற அந்த முனுநிலா இரவில் பிரயாணம் செய்யும் சுகத்தை கூட அவர்கள் அப்போது உணரவில்லை சூரிய அஸ்தர்மனமும் சந்திரோதயமும் கூட அவர்கள் மனதை கவரவில்லை அந்த பள்ளத்தில் அமர்ந்திருப்பவர்களின் மனநிலையை பிரதிபலிப்பது போல் அதை தூக்கிச் சென்றவர்கள் வாயு வே விரைந்து கொண்டிருந்தனர் ரங்ககிருஷ்ணன் பள்ளத்தினுள் எதிரே அமர்ந்திருந்த தன் தாயை கேட்டான் அம்மைய நாயக்கனூரிலிருந்து திண்டுக்கல்லிலிருந்தும் பாதுஷாவின் செருப்பு ஊர்வலத்தை பற்றி சொல்லிவிட்டு போக வந்தவர்களிடம் எனக்கு உடல் நலமில்லை அதனால் நான் உடனே திருச்சினாபுரம் திரும்புவதாகவும் சொல்லி அனுப்பினீர்களே அதன் பொருள் என்ன அம்மா பாதிஷாவின் செருப்பையும் அதைவிட அடிமிகளாக ஏவலாட்களையும் மதுரிலேயே நாம் ஏன் ச காத்திருந்து எதிர்கொண்டு சந்திக்கவில்லை என்பதற்கு ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சாக்குப்போக சொல்ல வேண்டுமே அதனால்தான் மதுரையிலேயே அவர்களை எதிர்கொண்டு மாட்டேன் என்று நேருக்கு நேர் மறுத்துவிட்டிருக்கலாமே அம்மா அது ராஜதந்திரமில்லை மகனே போருக்கு விரோதத்துக்கும் முன்னால் முதலில் நாமே நமது எதிரியை போதுமான அளவு குழப்பமும் இழுத்தடிக்கவும் வேண்டும் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பது நம் எதிரிக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்துவிடக்கூடாது நம்ம நமது எதிரி அதிகபட்சமான தவறுகளையும் குழப்பங்களையும் புரிந்து தடுமாறுகிற எல்லை வரை நாமே அவனை துணிந்து அனுமதிக்க வேண்டும் யாரை தேடி வந்திருக்கிறார்களோ அவனுக்கே உடல் நிலைமை என்றால் அவர்களது வேகம் தானே மட்டுப்படும் எதிரியின் அந்த வேகம் குறைவு நம் வேகம் பெற பயன்படும் தாயின் மறுமொழியில் இருந்த சாமர்த்தியமும் சாதுரியமும் ராககிருஷ்ணனை வியப்பில் அளர்த்தின கிழக்கு வெளுத்துப்பின் மெல்ல சிவக்க தொடங்கியது அடிவான வெளிப்பில் அப்படியே ஒரு சித்திரத்தை எழுதி பதித்தது போல் மலைக்கோட்டையும் திருசனாபுர நகரமும் தெரிய தொடங்கின குரல்களும் அதிகாலியின் குளிர்ந்த காற்றும் பல்லக்கில் அமர்ந்திருப்பவர்களின் தளர்ச்சியை போக்கின காவிரி கரை பிரதேசம் நெருங்க நெருங்க பல்லக்கு தூக்கிகளின் உற்சாகம் அதிகமாகியது பல்லக்குக்கு முன்னும் பின்னும் தீப்பந்தங்களோடு வெளிச்சத்துக்காக ஓடிக்கொண்டிருந்தவர் தீவெட்டிகளை அணைத்தார்கள் பழக்கு தூக்கிகள் களைப்பு தெரியாமல் இருப்பதற்காகவும் முறங்கி விடாமல் இருப்பதற்காகவும் ஒரு சீரான குரலில் பாடிக்கொண்டிருந்த வழிநடைப்பால்கள் நகரம் நெருங்குவதை அறிந்து ஒளிமங்கி படிப்படியாக நின்றன உரையூரையும் கடந்தாயிற்று பல்லக்கினூள் ராணி மங்கம்மாள் திருவரங்கமும் பளைக்கோட்டையும் இருந்த திசைகளை நோக்கி கூப்பினாள் கை கூப்பினாள் ரங்க கிருஷ்ண அந்த திசைகளை நோக்கி தொழுதான் மங்கம்மாள் கூறினாள் மதுரையில் மீனாட்சி சுந்தரேசரும் கல்லழகர் பெருமாளும் நம்மை காப்பாற்றி விட்டார்கள் இங்கே ரங்கநாதனும் அலைக்கோட்டை பெருமானும் காக்க வேண்டும் பாதுசாவின் ஆட்கள் மதுரையோடு திரும்பி போய் விடமாட்டார்கள் இங்கேயும் வந்து தொல்லை கொடுப்பார்கள் என்றே தோன்றுகிறதா மகனே உத்தமமான வீரர்கள் நியாயமான முறையில் தன் எதிரியை மதித்து அவ அவனை வெல்ல வேண்டும் என்று மட்டுமே நினைப்பார்கள் மத்தியமான வீரர்கள் எதிரியை அழித்து அவன் உடைமைகள் பொருள்கள் பெண்டு பிள்ளைகள் சூறையாட வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் மிகவும் மூன்றாம் தரமானவர்கள் எதிரியை வெல்லுவதோடு அவனையும் அவனை சேர்ந்தவர்களையும் அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்றும் நினைப்பார்கள் தி தில்லி பாதுஷா அவுரங்கசீப்பின் மூன்றாவது வகையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று தோன்றுகிறது இருக்கட்டும் அம்மா மூன்றாம் தரமான நாம் முதல் தரமான பாடத்தை கற்பித்து அனுப்பலாம் திருச்சிராபுர கோட்டையின் புகுந்த பல்லக்க அரண்மனை முக முகப்பில் இர இறக்கப்பட்டது உயரமும் அதற்கேற்ற உடலகவும் இருந்த பேரழகி ஒருத்தி இளவரசன் ரங்ககிருஷ்ண முத்து வீரப்பனுக்கு ஆரத்தி சுற்றி கொட்டி வரவேற்றல் ராணி மங்கம்மாள் ஆரத்திக்கு காத்து நிற்கவில்லை ராணியை அழைத்து கொண்டு பனிப்பெண்கள் அந்த புறத்துக்குள் சென்று விட்டார்கள் அழகுக்காக கோலமிட்டு இருந்த தரையில் ஆரத்தி சுற்றி கொட்டிய பெண்ணிடம் ரங்ககிருஷ்ண புன்முருவலுடன் விளம்பனான் நீ வறந்த கோலத்தை உன் ஆரத்தி நீரல் சில கோலங்களை காண வந்தால் இப்படி சொந்த கோலங்கள் அழிவு தவிர்க்க முடியாததாகி விடுகிறது இளவரசே மதுரை மாநகரத்தில் இருந்த சில நாட்களில் உன்னை ஒரு கணம் கூட மறக்க முடியவில்லை முத்தமா அப்படியானால் பல கணங்கள் மறந்திருந்தீர்கள் என் போல் இருக்கிறது அழகான பெண்கள் குதிர்கமான பேச்சுக்களை பேசக்கூடாது இன்னும் கொஞ்ச உங்களை பேச அனுமதித்தால் குதிர்கமாக பேசுபவர்கள் அழகாக இருக்கக்கூடாது என்று கூட சொல்லுவீர்கள் போலிருக்கிறதே சொல்லலாம்தான் ஆனால் அந்த தத்துவம் உனக்கு மட்டும் பொருந்தவில்லையே என்றுதான் தயக்க வேண்டியிருக்கு என்று கூறியபடி அவள் அருகில் நெருங்கினான் ரங்ககிருஷ்ணன் அங்கங்கே நின்ற பனிப்பெண்கள் மலர் போகிறவர்கள் போல் விலகி நந்தவனத்திற்குள் புகுந்தனர் சற்று எட்டியே நிற்கலாம் திடீரென்று மகாராணியாரே வந்தாலும் வந்து விடுவார் அந்த கவலை உனக்கு வேண்டாம் முத்தம்மா அம்மா நீராடி திருவரங்கத்திற்கும் மலைக்கோட்டைக்கும் முதலில் தரிசனத்திற்கு சென்று விட்டுதான் வேறு பக்கம் திரும்பவே அவகாசம் இருக்கும் மாமன்னர் சொக்கநாத நாயக்கருக்கும் ராணி மங்கம்மாளுக்கும் புதல்வராக தோன்றிய தாங்கள் பழையெடுக்க தேசங்களும் எதிரிகளும் இல்லாமற் போயிற்றா என்ன இப்படி திடீர் திடீர் என்று என்னை போல அபலை பெண்களின் மேல் பழையெடுப்பது ஏனோ மண்மதன் காரணமாக இருந்து நடக்கிற ஆக் ஆக்கிரமிப்புகள் எதிரிகளோடும் பெண்ணே பரஸ்பரம் இருவருமே ஜெயிக்கிற போருக்கு எதிரி ஏது நண்பன் ஏது மதுரை மாநகரிலிருந்து உங்கள் பிரியத்துக்குரியவளுக்கு என்ன வாங்கி வந்தீர்களாம் அவள் குரலில் பிணங்குவது போன்ற சிணுக்கம் ஒழித்தது ரங்க அவளது சின்ன இடியை தன் கரங்களால் வளைத்து தழுவினான் பின் தனது இடுப்பிலிருந்து பட்டு சுருக்குப்பை ஒன்றை எடுத்து பிரித்து பலிரென்று மின்னும் அழகிய பெரிய முத்து மாலை ஒன்றை அவள் கழுத்தில் அணிவித்தான் சின்ன முத்துமாவுக்கு பெரிய முத்து மாலை இந்த முத்து மாலையை விட்டால் மதுரை மாநகரத்தில் வாங்கி வர வேறென்ன கிடைக்கப் போகிறது உங்களுக்கு நீ வாய் விட்டு களிர் களிர் என்று சிரிக்கும் போதெல்லாம் உன் பல்முத்துக்களை பார்த்து இந்த புகழ்பெற்ற கொற்கை முத்துக்கள் அவமானப்பட்டு புழுங்கட்டுமே என்றுதான் இவற்றை வாங்கி வந்தேன் ஆஹா பிரமாதம் பிரமாதம் நீங்கள் இந்த இளவரச பொறுப்பை விட்டுவிட்டு கவி எழுதவே போகலாம் பாடுவதற்குரிய பொருளாக அல்லது பாத்திரமாக உன்னைப்போல் வசீகரமான பேரழகி ஒருத்தர் கிடைக்கப்பெ கிடைப்பதாயிருந்தால் அதற்கும் நான் சித்தமாக இருக்கிறேன் முத்தம்மா அப்படியானால் ஒரு அழகான பெண் அகப்பட்டால் இருக்கிற பொறுப்புகளை எல்லாம் கை துணிவீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் எல்லா அழகான பெண்களுக்காகவும் அல்ல இந்த சின்ன முத்தம்மாள் என்கிற ஒரே ஒரு அழகிக்காக மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும் அவள் நாணி தனைகுனிந்தாள் மனமுள்ள பூவுக்கு நிறம் போல அழகிய அவளுக்கு அந்த நாணம் மேலும் அழகூட்டியது உயரத்திலும் வனப்பு வாய்ந்த கட்டளகு தோன்றத்திலும் முத்தம் ரங்ககிருஷ்ணனுக்கு இணையாக இருந்தால் அந்த அரண்மனையிலேயே நம்பிக்கையுறியலாக வளர்ந்த முத்தமாளும் ரங்ககிருஷ்ணனும் ஒருவருக்குரும் மிக நெருக்கமாகவும் பிரியமாகவும் நேசிப்பது ராணி மங்கம்மாளுக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் ஆனால் எல்லோருக்கும் ஒரு சிறிய சந்தேகம் வந்தது நாய்க்கு வம்சத்தில் பலர் வைத்து கொண்டிருந்தது போல் அந்த பொருத்த உரிமை மகளிரில் ஒருத்தியாக முத்தமாவை ஏற்றுக்கொள்வார்களா அல்லது அங்ககிருஷ்ணன் பட்டத்தரசியாகவே ஏற்பார்களா என்பது சந்தேகத்துக்கிடமாகி இருந்தது ராணி மங்கம்மாள் கு குடிப்பிறப்பு அந்தஸ்து பார்த்து எங்கே முத்தம்மாளை வெளிப்படையாக பட்டத்து மகிழ்ச்சியை ஏற்காமல் அந்தப்புறத்து மகளிர் என்று அழகு மந்தைக்குள் தள்ளிவிடுவார்களோ என்னும் பயத்துக்கு காரணம் இல்லாமல் ராணி மங்கமாலை மணப்பதற்கு முன் அவள் கணவர் சொக்கநாத நாயக்கர் தஞ்சை நாயக்கர் அரச பரம்பரையைச் சேர்ந்த விஜயராக நாய்க்கரின் வம்சத்தில் பெண்ணெடுக்க முயன்றும் முடியாமற் போயிற்று காரணம் தஞ்சை நாயக்க வம்சம் விஜயநகர அரச வம்சத்துக்கு இணையான அந்தஸ்து உடையது என்றும் மதுரை நாயக்க வம்சம் அத்தகைய அந்தஸ்து உடையதில்லை என்றும் சொல்லப்பட்டது அதிலிருந்தே தஞ்சை நாயக்க வம்சத்துக்கும் மதுரை நாயக வம்சத்துக்கும் விரோதம் நீடித்தது விஜயநகர மாமாணராய் இருந்த அச்சுதாராயரின் தங்கைக்கானவரான செல்லப்ப நாயக்கர் தஞ்சையில் ஆண்ட நாயக்க வம்சத்தின் முதல்வர் ஆனால் சொக்கநாத நாயக்கரோ பேரரசின் ஊழியராக நிலைமையம் பெற்று மதுரைக்கு வந்து விஸ்வநாத நாயக்கரின் வழித்தோன்றில் ஒருவர் நேரடியான அரச வம்சம் இல்லை இந்த அந்தஸ்து பிரச்சினை சொக்கநாத நாயக்கரையே உறுத்தியது இதே அந்தஸ்தை மனதில் கொண்டு ரங்க கிருஷ்ணன் அந்த அந்தஸ்தும் இல்லாமல் சிறுவயதிலிருந்தே அரண்மனையில் வளர்ந்து வரும் முத்தமாளை மனம் முடிக்க என்ற சந்தேகம் சகலருக்கும் இருந்தது தாங்கள் உயர்ந்த இராஜவம்சம் என்று மற்றவர்களுக்கு நிரூபித்துக் காட்டுவதற்காகவே ராஜ பரம்பரையில் மங்கம்மாள் தன் மரும்பகளை தேடக்கூடும் என்ற எண்ணம் அரண்மனையில் வட்டாரத்தில் பரவலாக நிலவியது ஆனால் ரங்க கிருஷ்ணனோ தன் ஆயூர் காதலி பேரழகி முத்தம்மாளுக்கு வாக்கு கொடுத்திருந்தான் மணந்தால் உன்னை மட்டுமே மணப்பேன் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் உன் ஒருத்திக்கு மட்டுமே நாயகனாக இருப்பேன் இப்படி அவன் வாக்களித்த போது முத்தம்மாள் அவனிடம் ஞாபகமாக ஞாபகமாக ஒன்றை கேட்டிருந்தாள் உங்கள் அரச வம்சத்தில்த்தில் ஒவ்வொரு இளவரசரும் குறைந்தது இருநூறு பெண்களுக்காவது வாழ வா வாக்களித்திருக்கிறார்கள் இருநூறு பேரையும் அந்த புறத்தில் ஆசை நாய்களாக வைத்துக் கொண்டு அந்த வாக்கை காப்பாற்றிவிட்டு அப்புறம் ஒரு பட்டத்தரசியையும் மாலையிட்டு மணந்திருக்கிறார்கள் நீங்களும் அப்படி ஒரு வாக்குறுதியைத்தானே எனக்கு அளிக்கிறீர்கள் அப்படி வாக்குறுதியும் நீர்மேல் எழுதிய எழுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இல்லை முத்தம்மா எங்கள் வம்சத்திற்கே இது விஷயத்தில் நான் முன்னுதாரணமாக இருப்பேன் எனக்கு பட்டத்தரசி ஆசைனாகி எல்லாவுமாக நீ ஒருத்திதான் இருப்பாய் என்று எப்போதே அவன் அவளுக்கு உறுதி கூறி வாக்களித்திருக்கிறான் ஆனால் மகாராணியும் அமைச்சர்கள் பிரதானிகள் ஆகியோரும் மூத்தவர்களும் பட்டத்தரசி விஷயமாக முடிவு செய்யும் போது அரசியல்காரங்களைக் கொண்டு முடிவு செய்வார்களோ அல்லதா ரங்ககிருஷ்ணரின் சொந்த லட்சியத்துக்காக முடிவு செய்வார்களோ என்று கலக்கமும் ஐயும் முத்தம்மாளுக்கே உள்ளூரை இருந்தன ஓர் அரச வம்சத்துக்கு இளவரசரின் திருமணம் என்பது அவனுடைய சொந்த ஆசையை பொறுத்தது மட்டுமில்லை அவனது ஆசை மிகவும் சிறிய குறைந்த முக்கியத்துவம் உள்ளதாகி அதைவிட பெரிய முக்கியத்துவம் உள்ள ராஜதந்திர பிரச்சினைகளுக்காகவும் அது எதிர்பாராத விதமாக நடந்துவிடலாம் உலகில் பல குடும்பங்களில் அப்படித்தான் நடந்திருக்கிறது என்றெல்லாம் முத்தமாலே ரங்ககிருஷ்ணனிடம் விளையாட்டாகவும் விளையாகவும் வாதிட்டிருக்கிறாள் இன்றும் கூட மதுரையிலிருந்து திரும்பி திரும்பியிருந்த இளவரசனும் அதே போல சொல்லி பிணங்கினால் அவள் அரச குமார் அவர்கள் காதல் வேட்கை மிகுதியால் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு அளிக்கும் மோதிரங்கள் முத்துமாளிகள் எல்லாம் வரலாற்றில் துயரங்களின் சாட்சியாக நிரூபணமாக இருக்கின்றனவே ஒளிய சத்தியங்களின் சாட்சியமாகவோ சாத்தியங்களின் சாட்சியமாகவோ நிரூபணமானதாக ஒரு சின்ன உதாரணம் கூட இல்லை இளவரசே நீ அதிகம்தான் சந்தேகப்படுகிறாய் முத்தமா சாம்ராஜ்யபதிகள் விஷயத்தில் சந்தோஷப்படுவதை விட அதிகம் சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியம்தான் இருக்கிறது இளவரசே சகு ஏமாந்தால் காளிதாசனுக்கு காவியம் கிடைத்தது என்னை போல் ஒரு அப்பாவி ஏமாந்தால் வரலாறு கூட அதை மறந்துவிடும் அல்லது மறைத்துவிடும் உனக்கு எதற்கு காவியம் முத்தமா நீயே ஒரு நடமாடும் காவியமாக இருக்கிறாயே எல்லா அரசகுமாரர்களுக்கும் எது தெரிகிறதோ தெரியவில்லையோ வஞ்சகம் இல்லாமல் புகழ தெரிகிறது புகழ் என்பது செல செலவில்லாதது சுலபமானதுதான் காற்றோடு போய்விடக்கூடியது உன் விஷயத்தில் அது இயற்கையானது பெருத்தமா பொருத்தமானது உன்னை புகழும் போது வார்த்தைகள் ஏழ்மையடைந்து விடுகின்றன பொருள் வறுமைப்பட்டு போகிறது போது புகழ் என் தோழிகள் நந்தவனத்திலிருந்து திரும்புவதற்குள் நானும் அங்கு போக வேண்டும் இல்லையானால் அவர்களே இங்கு என்னை தேடிக்கொண்டு வந்து விடுவார்கள் நான் போய் வருகிறேன் என்று ரங்ககிருஷ்ணனிருந்து விடுபட்டு நந்தவனத்து பக்கமாக நழுவினால் முத்தம்மாள் பொற்சிலை போன்று அவள் நடந்து செல்லும் அழகை ரசித்தபடி நின்றாள் ரங்ககிருஷ்ணன் அன்று அவனையும் திருவரங்க கோவிலுக்கு வர வேண்டும் என்று தாய் மங்கம்மாள் திடீரென்று வேண்டவே அவனும் நீராடி தாயுடன் தரிசனத்துக்கு புறப்பட வேண்டியதாயிற்று பள்ளக்கில் போகும்போது தாய் அவனிடம் மீண்டும் தெளி பாதிஷ விஷயத்தை அலா தொடங்கினாள் அவுரங்கசீப்பின் நாட்கள் இங்கு வர இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஆகலாம் அதற்குள் இங்கே சில முக்கிய மாறுதல்கள் நடந்தாக வேண்டும் இப்போது இந்த அரண்மனையில் உள்ள இரண்டு இரண்டு கெட்ட நிலை நீடிக்கக் கூடாது நான் இதுவரை உனக்கு பட்டம் சூட்டவில்லை முழுமையாக நானேயும் ஆளவில்லை கணவனை இணைந்த நிலை ஏதோ சமாளிக்கிறேன் எதிரிகள் வந்து நம் கதவை தட்டும்போது எவ்வளவுதான் கெட்டிக்கரியாக இருந்தாலும் ஒரு பெண் என்ற முறையில் சிலவற்றை நான் எதிர்கொள்வதில் பல பண்பாட்டுச் சிக்கல்கள் உண்டாகும் மகனேஷ் அந்நிய அரசன் அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவன் ஒரு செருப்பை அனுப்பி கும்பிடு என்கிறான் என்னை போல் ஒரு அரச குடும்பத்தை பெண் அதை ஆதரிக்கவும் முடியாது எதிர்த்து அவமதித்தாலும் ஒரு பெண் அவமதித்து என்று உன் உணர்வில் எதிரியின் ஆத்திரம் பல மடங்கு எதிர்க்கவும் வேண்டும் நாம் எதிர்த்தது நியாயம் என்றும் ஆண்மை என்றும் எதிர்க்கு உரைக்கும்படி எதிர்க்கவும் வேண்டும் என்ன செய்வதென்று முடிவை பள்ளி கொண்ட பெருமானிடமே கேட்கப் போகிறேன் மணகன் எப்படி அம்மா பூக்கட்டி வைத்து பார்த்தால் அரங்கன் முடிவை சொல்லுவான் அப்பா அவர்கள் பேசி போதே பல்லக்கு சந்தனமும் சண்பகமும் பச்சை கற்பூர வாசனையும் அணந்து கொண்டிருந்த திருவரங்கமுடியாரின் சந்நிதி முகப்பில் போய் இறங்கியது